1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem aktuellen Podcast. Ja, heute haben wir ein richtig cooles Thema, ihr habt sicher den Titel gelesen und ich bin mit einem ganz lieben, ja ich sag mal ehemaligen Kollegen, mittlerweile guten Geschäftspartner hier und wir haben uns ein Thema ausgewählt oder Oliver hat ein Thema ausgewählt. Oliver, du darfst es auch selber sagen.
0: Vom, vom Gefängniswärter. Äh, zur Führungskraft, genau, war das Thema.
1: Vom Gefängniswärter zur Führungskraft, das fand ich richtig, richtig cool. Ja, diejenigen von euch, die meinen Podcast schon ein bisschen länger verfolgen, die kennen Oliver vielleicht. Oliver war schon, ich glaube, schon zweimal in meinem Podcast. Ich glaube, ne? zweimal, so, dreimal. Zweimal, ne? Sogar dreimal, ja. also er steht für agiles Arbeiten, für Scrum, für Achtsamkeit oder erzähl mal selber, was sind so deine Themen, Oliver?
0: Ja, genau. So das Thema, was mich oder die Themen, die mich am meisten begleiten jetzt meine Arbeit, sind Agilität mit Achtsamkeit. Im Endeffekt dieses, wie kann ich als Mitarbeiter, als Führungskraft wirksam werden, eben mit, mit agilen Arbeitsweisen und und da eben Themen von Achtsamkeit reinbringen. Im Endeffekt immer wieder bei sich selber anzukommen, seine, wie soll ich sagen, seine Gehirnressourcen optimal zu nutzen. Ja, das sind so die Themen, die mich mich bewegen an der Stelle. Was auch immer mit äh, lebenslangem Lernen zu tun hat, das ist mir ganz wichtig. Du
1: ja auch selber sehr lange Führungskraft und das Thema Führung beschäftigt dich ja mittlerweile auch schon seit einigen Jahren. Nicht nur, ich sag mal, von ähm, von dieser theoretischen Führung, sondern auch wirklich, wie führe ich mich selber, wie bin ich achtsam, wie gehe ich gut mit mir um, damit ich dann auch gut mit anderen Menschen umgehen kann. Und deshalb habe ich dich auch immer ganz gerne dabei, weil du eigentlich die beiden Facetten abbildest, einmal diese klassischen Aufgaben einer Führungskraft, dann aber den Menschen auch noch sehr stark beachtest und äh, mit berücksichtigt und, und die beiden Komponenten zusammen bilden natürlich dann, ich sag mal, den perfekten Chef, oder?
0: So so würde ich das auch sehen, genau, wenn, wenn beides zusammenkommt, definitiv.
1: Bevor wir starten, ähm, wir sitzen hier mitten im Freien am wunderschönen Rheinauhafen in Köln, also es kann sein dass mal ein Schiff vorbeifährt und hupt oder im Hintergrund mal ein Auto hupt. Ähm, konzentriert euch einfach voll auf das, was wir sagen, weil es lohnt sich. Gut. Oliver, du hattest jetzt das Thema genannt, vom Gefängnisaufseher zur Führungskraft. Jetzt, Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Also erstmal genau, wir hatten ja gerade so, so ein kleines Brainstorming. Und da war ja also die erste Idee, äh, was können Führungskräfte von Corona lernen? Genau. Und da äh, fielen mir eben so einige Gespräche, die ich mit Führungskräften hatte ein und ich habe auch eben so einige, so wie soll ich sagen, so gerade am Anfang, als, als Corona anfing, ähm, so äh, Online-Coachings mit Teams gemacht und wo, wo dann auch viel das Thema war nach dem Motto, ja, wie gehe ich denn jetzt als Führungskraft mit dem Thema mit dem Thema Corona um und mein Team sitzt nicht mehr bei mir? Und jetzt gar nicht bei allen, aber bei dem einen oder anderen war so nach dem Motto, ja, und wie kontrolliere ich denn jetzt eigentlich genau. mein Team, ob die wirklich arbeiten? Du meinst
1: also den Gefängniswärter in dem Sinne, dass er wirklich, dass, dass die Leute alle im Büro sitzen und da passt einer auf, dass sie auch ordentlich arbeiten.
0: Ja, genau wie, wie kann ich als, als Chef sicherstellen, genau, dass die, dass die wirklich ihre Arbeit machen, dass die nicht, äh, wenn ich sage, dass sie in Corona-Zeiten dann äh, draußen spazieren gehen oder... oder genau, ähm, oder joggen oder, oder sonstiges joggen machen, gehen, ne? genau,
1: Bewerbungsgespräche führen. Ja, Ja, das ist wirklich, das das finde ich immer so heiß. Also 80 Prozent der Bewerber, die zu uns ins Büro kommen, kommen während ihrer Homeoffice-Zeit.
0: Ja gut, die ist heute inzwischen im Augenblick natürlich äh, besonders lang. Ja, genau. Und äh, was ich daran faszinierend fand, äh, war, ich ich habe viel auch in den Projektkontexten gearbeitet, in in der Beratung, wo wo man seinen Chef eh nicht viel gesehen hat. Und von daher war mir dieses, äh, ich muss kontrollieren, was meine Mitarbeiter machen auf eine gewisse Art und Weise so fremd. Und das sind das hatten wir ja vorhin auch. Was sind denn so die drei Punkte, finde ich, die die eine gute Führungskraft ausmachen? Und was jetzt gerade in Zeiten von Corona, denke ich mal, Führungskräfte auch stärken können. Das ist nämlich zum einen das Thema, eine klare Aufgabe zu formulieren. Also Mhm. wo wo ich eine ganz klare Aufgabenstellung formuliere und auch sage, okay, bis wann möchte ich das haben? Sprich, bis wann möchte ich mit dir als Mitarbeiter über die Ergebnisse reden? Und dann brauche ich gar nicht mehr die ganze Zeit zu gucken nach dem Motto, äh, arbeitet der, jetzt wirklich ja. daran, sondern der hat ja einen kleinen Auftrag bis zum gewissen Termin. Dann kommt der zweite Aspekt, wenn ich dann die Ergebnisse habe, wirklich auch ein qualifiziertes Feedbackgespräch zu führen, weil das ist dann gar nicht mehr, ja Feedbackgespräche mache ich einmal im, im Jahresgespräch, einmal im Jahr, vielleicht nochmal so ein, so ein äh, Halbjahresreview. review Nein, ich mache permanent Feedback eben zu den, zu den Arbeitsaufträgen, die erledigt wurden. Ähm, ich finde das... Äh, ist dann ja auch sehr, hat sehr viel mit Mitarbeiterführung zu tun. Und mit und
1: Vertrauen hat das auch viel zu tun. Mit ne?
0: Vertrauen hat das sehr viel zu tun. Wobei, wenn ich die Arbeitsaufträge wirklich sehr gut formuliere und vielleicht auch challenging formuliere, die müssen jetzt ja nicht, nicht locker sein nach dem Motto, hier machen wir irgendwas in zwei Wochen. Das kann ja auch bis morgen sein oder sowas. Mhm. Dann, ähm, und Vertrauen ist ja so nach dem Motto, darf Arbeit Spaß machen. Das hatte ich häufig nach Motto ähm, in Videokonferenzen. Äh, ja, wenn derjenige jetzt seinen Hintergrund, da so einen virtuellen Hintergrund drin hat, äh, jetzt kommen ja gerade <lacht> Fahrräder vorbei, wenn er wenn so ein virtueller Hintergrund ist, nicht, dass der im Park sitzt. Es ist doch total egal, wo der seine Arbeit macht. Ja, Hauptsache, manchmal kann ich,
1: wir sitzen ja jetzt auch nicht im Büro, ne?
0: Genau, wir sitzen gerade auch nicht im Büro. Von daher, wo, wo die Menschen ihre Arbeit machen, ist, finde ich, doch äh, relativ egal. Und das kann ja sogar, wenn wenn die dann zum Beispiel einen Call haben und dabei spazieren gehen, das kann ja viel inspirierender sein. Da kommen so Gedanken in Bewegung, als wenn ich jetzt äh, die die sechste Stunde am Tag am Schreibtisch sitze und...
1: Du sagst, Arbeitsaufträge geben und die kontrollieren. Es ist aber so, wenn ich jetzt so mal an meine Mitarbeiter denke, die arbeiten weitgehend sehr selbstständig. Also ich gebe ihnen keine konkreten Arbeitsaufträge. Also... Die haben ihren Arbeitsbereich, die haben ihre Ziele, die aber schon ein bisschen weiter gefasst sind als jetzt ein Arbeitsauftrag. Und äh, da finde ich es schon wichtig, dass ich mich dann einfach regelmäßig mit Ihnen äh, unterhalte und einfach so die Zielerreichung nochmal abstimmen, mit Ihnen bespreche Mal was, was hast du diese Woche gemacht oder was hast du nächste Woche vor. Das machen wir zum Beispiel, dass wir uns einmal die Woche kurz schließen und sagen, okay, was ist jetzt das Ziel von jedem Einzelnen in dieser Woche? Also erstmal haben wir ein Monatsziel, hat jeder Monatsziele, so drei bis fünf größere Monatsziele und die brechen wir dann auf die Woche runter. Und dann treffen wir uns einmal die Woche und stimmen äh, uns ab, wie wie sieht das jetzt mit dem Ziel aus, wie ist die Zielerreichung, Was, was muss noch gemacht werden. Und ähm, dann brichst du das nicht so auf jeden einzelnen Arbeitsauftrag runter, sondern in dem Moment, wo halt die Mitarbeiter schon mehr Verantwortung haben und nicht jedes einzelne Aufgabenpaket abgestimmt wird, hast du trotzdem als Führungskraft da den Überblick ne, und weißt, was sie tun. Und dann,
0: dann hast du an der Stelle ja statt Arbeitsaufträgen sehr klare Zielvorgaben ja, genau. formuliert. Sprich, du hast dir im Endeffekt das, was eine Führungskraft ja machen soll, Ziele vorgeben, da dann, dann wirklich sehr explizit monatlich gelebt und dann sogar auf Wochen runtergebrochen. Genau, das ist dann, wenn man es so im Sinne von das Empowerment sieht, so die nächste Stufe. Arbeitsaufträge wäre jetzt, äh, wenn wenn man kleinteilig vorgeht, wenn man es jetzt in einem größeren Rahmen sieht oder sagt, die die Menschen äh, brauchen keine expliziten Arbeitsaufträge, sondern die brauchen einfach gute Zielvorgaben. Genau, dann wäre im Endeffekt gute Zielvorgaben formulieren, so dass für, für die schon reiferen und erfahreneren Mitarbeiter. Ja.
1: Und das finde ich auch cool und das macht auch richtig Spaß, wenn wir dann am Monatsende zusammensitzen. Und wir haben also äh, natürlich die grundsätzliche Challenge, 100% Zielerreichung zu erreichen. Aber das erreichen wir oft nicht. weil ich dachte, wir uns, immer übererreichen. Nein, weil wir uns die Ziele auch sehr, sehr hochstecken und sehr anspruchsvoll stecken. Ähm, Aber bei uns ist schon eine richtig coole Zielerreichung, wenn wir 80 Prozent erreichen. Also wenn wir alle 80 Prozent insgesamt erreicht haben, äh, haben wir im Moment ähm, den Benefit, dass wir, wir haben hier am Rheinauhafen ein tolles Riesenrad stehen, dass wir... 10 Runden Riesenrad fahren. <lacht> okay.
0: Der eine oder andere Höhenangst hat, für den wird das vielleicht gar nicht so attraktiv ja, sein. Euer Team, einfach, Euer, Team ist ne? Euer Team ist Nein, schwimmelfrei. Nein, aber das macht
1: dann auch irgendwo Spaß, wenn man dann was ausschreibt. Oder im, im weiß nicht, vorletzten Monat hat man gesagt, dann gehen wir irgendwo ganz schick essen, ähm, wenn wir die 80% Zielerreichung haben. Und jeder von uns hat so drei bis fünf Ziele, die auch sehr anspruchsvoll sind. Oh. Und ich merke das an mir selber. Also, ich mache da voll mit. Und wenn dann so Ende des Monats kommt, gebe ich dann nochmal richtig, richtig Gas, damit ich mein Ziel auch erreiche.
0: Ja, also genau. Ich denke mal, so so funktioniert der Mensch ja auch irgendwie, dass er er Orientierung braucht. Wir haben ein starkes Bedürfnis an Orientierung. Von daher, ob das jetzt eine Zielvorgabe ist oder oder ein Arbeitsauftrag, auf jeden Fall Orientierung. Woran arbeite ich denn jetzt? Da ist natürlich gut, aber jetzt schwenken wir so ein bisschen ab von von den drei Punkten die ähm, Führungskräfte in, jetzt in der Corona- und Homeoffice-Zeit lernen können. Ähm, aber es ist ja eben auch wichtig, sag ich mal, den, den, den Sinn zu verstehen. Genau. Also das ist ja so ein bisschen, was dann mit dem Ziel einhergeht oder mit dem Arbeitsauftrag. Ob du jetzt ein
1: Ziel setzt oder einen Arbeitsauftrag gibst, du weißt auf jeden Fall, was deine Leute tun und du stimmst dich mit ihnen ab.
0: Genau. Und, und du sagst ihnen auch warum ist denn das jetzt wichtig für das Große und Ganze an der Stelle? Von daher, das hilft ja auch sehr viel, damit die Menschen Motivation entwickeln können, Mhm. indem sie den Großen und Ganzen Kontext verstehen. Von daher klare, also gemeinsam Vorgaben erarbeiten, Mhm. die, die attraktiv sind, sinnvoll sind. Dann als nächstes eben Feedback bekommen, das dann auch dass man eben eine qualifizierte Rückmeldung bekommt. Häufig wird ja. ja Feedback so ein bisschen mit Wertschätzung und Loben und mal was Köpfchen streichen und eine Fleißbiene bekommen verwechselt. Darum geht es ja gar nicht. Ich glaube, der Mensch hat einfach ein Bedürfnis, wenn er dann an Ziel an einem Ziel gearbeitet hat oder eine Aufgabe dass sich das dann auch angeschaut wird, was herausgekommen ja. ist. Und, und dass er dann hat eins Rückmeldung bekommen für sich zum permanenten Lernen. Was hat gut funktioniert? Wovon sollte ich mehr machen? Mhm. Und wo kann ich noch besser werden? Also was war vielleicht nicht, noch nicht so in Ordnung? Von daher, ähm, ich finde, das ist, ist immer so ein Blumenstrauß an der Stelle. Und dann der, der dritte Punkt, den, denke ich mal, Führungskräfte jetzt in der Corona-Zeit zwangsläufig äh, sich noch mal vor Augen führen mussten, ist dieses bewusste Gestalten einer Teamkultur. Wenn ich mich permanent in der Kaffeeküche oder auf dem Gang oder beim gemeinsamen Mittagessen treffe, dann entsteht das irgendwie so ähm, auf eine gewisse Art und Weise auch unbewusst. Und jetzt, dadurch, dass man sich nicht permanent sieht, da sich genau zu überlegen, was für eine Art von, von Kultur und Miteinander möchte ich denn haben und äh, wie viele menschliche Begegnungen, Interaktionen wollen wir denn haben? Und das kann ja dann eben auch so ein, so ein Morning-Meeting sein, wo man einfach mal eine Viertelstunde zusammenkommt und wo jeder sagt so, wie geht es mir eigentlich heute gerade und, und an welchen Themen arbeite genau. ich dran? Also diese Mischung aus Mensch und Aufgabe. Ja,
1: finde ich ganz wichtig. Also auch, dass man äh, man findet ja oft die Abgrenzung sehr, sehr schlecht im Homeoffice. Ne? Zwischen der, ich sag mal, privaten Arbeit und der beruflichen Arbeit. Da finde ich es auch ganz cool, wenn man morgens gemeinsam startet und abends gemeinsam endet. Zum Beispiel mit einem Ritual, dass man vielleicht morgens um neun oder so mal kurz, äh, kurze Videokonferenz macht von 15 Minuten, wie du eben sagtest. Ich kenne ein Unternehmen, die frühstücken sogar äh, miteinander, nicht jeden Tag, aber so ein, zwei Mal die Woche frühstücken die miteinander und plaudern dann wirklich ganz, ganz konkret miteinander, wo auch die Kinder zwischendurch reinquaken können und so. Und sie enden aber dann, ne, um 17 oder 18 Uhr enden sie noch, noch mal mit einem gemeinsamen Call und wünschen sich gegenseitig einen schönen Feierabend. Und dann ist das auch erledigt mit der Arbeit. Ne? Und dann fällt mm. ja nicht um, um 19 Uhr oder um 20 Uhr vor der Tagesschau nochmal, ach, du musst ja jetzt noch mal fünf E-Mails schreiben.
0: Ja, und zu diesem Thema Abendritual, da habe ich letztens eine ganz schöne Geschichte von einer, von einer Coaching-Kollegin gehört, die meinte, ihr Mann wäre wär Banker und sonst immer hier so Doppelmanschette und so drunter geht's nicht. Und natürlich äh, hier so Krawatte und, und ähm, natürlich Anzug und ich meine, jetzt im Homeoffice, klar, dann sitzen sie natürlich auch schon legera da und dann hatten die mal so als Thema, so heute Abend sitzt mal jeder im Fußballtrikot von seiner Lieblingsmannschaft da und man trinkt gemeinsam Feierabendbier. Ich meine, cool. wie schön ist das denn? Die hatten da <lacht> ja, Spaß klar. wie kleine, wie ja, kleine ja, Jungs ja. in dem Termin und ich denke mal, es ist ganz wichtig, wenn man bei der Arbeit auch als Mensch gesehen wird und sich zeigen ja, kann und, und ich denke mal, da wird man jetzt eben auch noch mal gefordert durch, die, durch diese Corona und homeoffice situation sich dazu überlegen, ja, wie kann man das denn gestalten und dann kommt erstmal, ja, das ist schwierig und wir sehen uns ja dann virtuell. Ich glaube, es gibt so viele schöne Möglichkeiten. Das Beispiel mit den, mit den Fußballtrikots, mhm. äh, finde ich, ist ein ganz großartiges. Mhm. wo dann wirklich auch noch eine, eine ganz andere Form von Begegnung und Gemeinschaft entstehen kann und nochmal andere Facetten kennenlernen. Genau. Und das hilft auch wieder, um, um mit mehr Freude und Engagement zusammenzuarbeiten.
1: Und die persönliche Komponente finde ich auch wichtig, dass sich die Führungskraft persönlich auch nochmal um den einzelnen Mitarbeiter kümmert, auch regelmäßig mit ihm äh, telefoniert oder auch einen Videocall macht, und einfach mal fragt, immer, wie geht's dir, klappt das alles, brauchst du irgendwas, ähm, hast du die räumlichen Möglichkeiten, kann ich dich irgendwie unterstützen, wie auch immer, so, dass dass der Mitarbeiter sich auch als Person äh, gewertschätzt und, und äh, auch gesehen fühlt. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil sonst verliert man sich doch schon aus den Augen.
0: Genau, das, das ist äh, absolut. Ich, ich habe ich hab Situationen erlebt, ähm, wo wo Führungskräfte dann gerade am Anfang Corona und Homeoffice quasi erstmal für Wochen in der Versenkung verschwunden sind. Also ihr Team gar nicht wusste sowas, was was soll ich denn machen und wie soll ich jetzt damit umgehen? Ich habe auch wieder andere Führungskräfte erlebt, die ganz schnell reagiert haben, gesagt haben, genau, jetzt führen wir eben solche Rituale wie Morning Meeting und sowas ein, weil es ihnen eben wichtig war, Kontakt mit mit ihrem Team zu halten und den Austausch untereinander äh, beizubehalten. Aber wie gesagt, auch Führungskräfte, die, die ein bisschen ohnmächtig vor der Situation standen, auch ohnmächtig vor der Situation, ah, okay, so wie wir in der Vergangenheit Geschäft machen konnten, ja bestimmte Geschäftsfelder wie jetzt Touristik oder, oder Modebranche oder vielleicht auch Event, äh, haben ja auf gewisse Art und Weise äh, sind ja sehr stark betroffen dadurch und die aus dieser Orientierungslosigkeit, anstatt das ins Team zu geben, sagen so Leute, wie gehen wir jetzt damit um? Nicht nur ich muss die kreativen Ideen haben, sondern ihr habt ja alle anderen auch. Ihr seid alles Fachleute mhm. und kompetente Menschen. lass uns mal gemeinsam überlegen, wie wir jetzt daraus das Beste machen können. Mhm. Und wie gesagt, da habe ich, äh, da hab ich äh, Führungskräfte und Teams erlebt, die da ganz großartig mit umgegangen sind, aber auch wirklich sehr abschreckende Schön. Beispiele, ja, wo ja. man sagt, die, die wussten jetzt nicht, was machen. Und sind, haben so, so wie dieses nach dem Motto, was macht man in einer Bedrohung, Angriff, Flucht oder Verteidigung, ja, ja. Ähm, Angriff, warte, Flucht, Verteidigung. Ähm Genau oder Totstellen und das war eher so, die ja, haben sich wie äh, das dritte, ja, das dritte ja, ja, war das Totstellen. Viele, ich dachte, ja, ja. eins fehlt doch noch, das was ich haben wollte. Totstellen, wo man dachte so die die, die Angriff also, ist
1: ja Verteidigung, das ist das dritte, ne Angriff, ja, ja, äh, Angriff und, und Verteidigung
0: ist ist ja im Endeffekt äh, genau ja. zwei. Das ist dann so. Ja, aber
1: totgestellt haben sich auch viele. Totstellen. Also, mittlerweile habe ich allerdings den Eindruck, dass sich die Menschen mit der Situation äh, arrangiert haben, dass, dass es bei vielen jetzt irgendwo Rituale gibt, dass sich viele, ja. äh, dass es bei vielen eingeschränkt Und es läuft alles aus meiner Wahrnehmung ein bisschen langsamer als vorher, ein bisschen, ich sage mal, entschleunigter, was aber auch gut sein kann. Also ich habe die Wahrnehmung, dass die Hektik so ein bisschen raus ist, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, ich ich habe auch den Eindruck, dass dass,
1: das... Aber auch im positiven Sinne.
0: Im positiven Sinne, so im Sinne von, ähm, genau, wir wir, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, wir können damit umgehen und äh, wir können im Rahmen der Möglichkeiten auch gut damit umgehen, ich erlebe aber auch hier und da so ein bisschen, äh, gerade wo sich jetzt peu à peu diese so, so, äh, Lockdown- und Homeoffice-Situationen wieder aufgelöst haben. Das ist so ein bisschen war wie, ja okay, das war ein nettes Intermezzo und jetzt, jetzt gehen wir wieder in das Gefängniswärtermodell rein. Also Meinst jetzt, jetzt du? Ja? Hier und also, wie gesagt, das, das lässt sich ja nie irgendwas ver, äh, so sagen, so ist es generell. Äh, es gibt für alles, äh, sage ich mal, äh, positive und negative Beispiele, aber schon auch Fälle, wo so nach dem Motto, so und jetzt... Ähm, Und jetzt kommen wieder alle zurück ins Büro und die Homeoffice-Sache, das war so ein Intermezzo, die vergessen wir mal schnell wieder, weil die Führungskräfte sich eben in dieser Homeoffice-Zeit nicht umgestellt haben Mhm. und nicht gesehen haben, wo die großen Chancen für sie darin liegen in der persönlichen Mhm. Entwicklung. Mhm. Wichtig ist natürlich für sich zu erkennen, dass es nicht nur eine unangenehme Situation im Außen ist, sondern dass es auch eine großartige Chance für sich selber ist, Mhm. sich weiterzuentwickeln, zu gucken, warum ist denn das für mich so unangenehm Mhm. und was kann ich eigentlich machen, um auch mehr Freude und und auch eben Vertrauen in die Zusammenarbeit Mhm. zu bringen.
1: Ja, schön. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass sich alles auch auch im Positiven wendet und dass sich ich sag mal, die Situation langsam einpendelt und dass jeder so seinen Benefit auch daraus zieht. Also ähm, ich sag mal, dieses dieses böse Wort mit C hat nicht nur Nachteile.
0: Nein, denke ich auch. Also ich
1: finde auch gerade ein ein großer Wandel äh, findet in der Arbeitswelt statt. Ich glaube, wir haben Ganz, ganz schnell Jahre übersprungen im Sinne von Digitalarbeiten, Remote Arbeiten. Ja. Ganz andere Führungskompetenzen werden gefordert. Und ja, ich finde das klasse, dass wir uns auch sehr, sehr schnell weiterentwickeln als Führungskräfte.
0: Ja, finde ich auch. Und genau gerade zum Thema Digitalisierung und verteiltes Arbeiten. Hatte also ich letztes noch ein Gespräch mit einem Manager, einem Country Manager von so einer Jesu-Musik. Providing Plattform, also wo mhm. man sich die Musik anhören kann dann auf der Handy App, der auch meint, dass das Thema hätte Deutschland äh, über fünf Jahre nach vorne geschossen. Ja,
1: finde ich auch. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich ganz zufrieden im Moment und äh, ja, hoffe, dass jeder seinen Weg findet.
0: Ja, das, das wünsche ich auch allen ja, und dass sie sich immer wieder die Frage stellen können, wenn es sich mal schlecht anfühlt, was ist das Gute am Schlechten? Also genau, was kann ich genau. dann auch an Lernchance für mich? Sich nicht mitlegen? so lange
1: in, in den negativen Dingen aufhält, sondern immer überlegt, weil alles, alles, was passiert hat, auch was Gutes und hat seinen Sinn. Und äh, in dem Moment mag das vielleicht nicht so toll sein, aber wenn man zurückblickt, wird man das eine oder andere finden, was einen dorthin gebracht hat, wo man heute ist. Und für, den, für die Führungskräfte ist das ein riesen Quantensprung. Und die können sich wirklich richtig, richtig cool weiterentwickeln definitiv. Oliver, ich danke dir, dass du wieder mal dabei bist. Ich freue mich zum nächsten Mal und alles, was man zu dir wissen sollte, findet man in den Shownotes. Hab einen schönen Tag und ja, ihr auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.